0: RCF
1: Pour le centième anniversaire de la naissance de René Gérard Bernard Perret qui est l'auteur d'un essai euh, s'intitulant « Violence des dieux, violence de l'homme », nous propose de revenir sur l'ensemble de son œuvre dans un panorama qui, euh, à la fois, nous présente son œuvre, mais aussi la remet en question et nous permet de relire de façon contemporaine les différents essais de René Girard. René Girard est donc notre contemporain. Bonjour Bernard Ferret.
0: Bonjour Montserrat.
1: Donc, euh, la précédente émission euh, nous avait permis d'évoquer l'un des thèmes structurants de l'œuvre de René Girard, le, le, le désir mimétique, euh, l'imitation du désir d'autrui. Et aussi, euh, j'aimerais qu'on approfondisse cette idée en parlant du, du désir triangulaire, sujet désirant objet du désir, mais aussi médiateur. Euh, ce sont des choses un petit peu complexes, pour qui n'est ne, euh, pas familier de l'œuvre de René Girard. Est-ce que euh, nous pourrions revenir justement sur ce désir euh, triangulaire que nous montrent notamment euh, les œuvres de Stendhal, les œuvres de Proust aussi, auxquelles René Girard s'est intéressé
0: oui, alors écoutez, c'est très simple. Euh, on peut, euh, par exemple, euh, partir de, euh, euh, de... Don Quichotte... Mmh. Euh, Cervantes, euh, le, donc. Cervantes, oui. hein, Don Quichotte, euh, Don Quichotte, qui euh, est, est, est a un modèle qui est le, le chevalier errant euh, Amadis de Gaulle, euh, dont il a lu euh, les, les exploits, et, et qui est pour lui... Euh, euh, le modèle du désir. C'est-à-dire tout, tout ce à quoi aspire tout ce à quoi aspire euh, Don Quichotte lui a été euh, inspiré, montré euh, euh, son désir en quelque sorte n'est pas le sien c'est un désir copié sur ce qu'il imagine être celui d'Amadis de Gaulle. Euh, dans le cas de, de Stendhal et de, de le rouge et le noir, eh bien on voit que euh, euh, pour euh, euh, Julien Sorel, le modèle le médiateur, c'est euh, Napoléon. Napoléon oui. Il ne cesse de se référer à, à Napoléon. Euh, dans le cas de Proust ce n'est pas un modèle c'est la, la, la fascination pour l'aristocratie et, et, et tout, toutes les, tous les modes de vie et tous les goûts, toutes les, toutes les lubies, en quelque sorte, de l'aristocratie qui, 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 qui le fascinent et, et auxquelles il, euh, il veut participer, euh, etc., euh, etc. Donc, à travers ces, ces exemples et, 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 et beaucoup d'autres, euh, donc, euh, Girard... Euh, théorise donc cette structure euh, triangulaire du désir, avec tout de suite une distinction euh, importante euh, entre ce qu'il appelle la médiation interne et la médiation oui. externe. Si vous voulez, la médiation euh, externe, c'est typiquement euh, euh, Julien Sorel ou, ou Don Quichotte, c'est-à-dire un, un modèle qui n'est plus là, qui est euh, auquel on peut pas vraiment s'égaler, mais qui qui est un peu un, une référence, si on veut, auquel on ne peut pas être véritablement en rivalité. Et puis, déjà, dans le cas d'autres de, 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 personnages de Stendhal et dans le cas de Proust, on voit ce modèle, en quelque sorte, devenir un semblable. C'est ce qu'on appelle la médiation interne qui, elle, devient directement rivalitaire, oui. parce que là, l'autre est, est directement celui qui euh, que je dois égaler, dépasser, et qui devient l'obstacle sur la la réalisation de mon de mon désir. Des modèles de désir, on en a plein d'exemples bien plus immédiats. Euh, le cas le plus typique, c'est celui des influenceurs, évidemment, oui, sur, oui. sur Internet. Hein.
1: Et il suscite, pour reprendre euh, un mot euh, de, de son essai consacré à Shakespeare, il suscite l'envie, oui, voilà. le feu de l'envie. Et donc, voilà, effectivement... Fait, alors, qu'est-ce avis... se passe-t-il quand ce désir n'est pas réalisé C'est alors que surgit la violence. La violence est intensifiée aussi, dites-vous.
0: Oui, la, la violence... La violence euh, euh, naît évidemment de, de la rivalité, hein. euh, c'est presque évident, et la violence elle-même est un phénomène mimétique. Oui. C'est-à-dire que les, 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 les phénomènes mimétiques, ça c'est un point euh, qui n'est pas forcément toujours évident quand on lit Girard parce qu'il parle oui. du désir mimétique, mais on voit bien que... Euh, surtout quand on rapproche la pensée de Girard des découvertes de la neurologie sur les neurones miroirs, oui. etc., on voit qu'il y a tout un, un vaste domaine qui est celui du, des phénomènes mimétiques, c'est-à-dire de cette résonance entre les, les, les psychismes des, des individus. Et donc, elle se manifeste dans le désir, mais bien sûr, elle se manifeste dans toutes les interactions sociales et, de manière superlative, si on peut dire, dans la violence qui est le phénomène mimétique par excellence, qui, de ce fait, tend vers une, une intensification, ce que, ce que Girard appelle la montée aux extrêmes, en référence oui. à Clausewitz. Et, et, et là, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à quel point c'est important de prendre conscience de ce caractère mimétique de la violence.
1: Alors... Une autre euh, clé de voûte de la pensée de René Gérard, euh, vous l'étudiez euh, euh, longuement et de façon tout à fait passionnante, euh, c'est euh, la question du sacrifice. La question du sacrifice dans les sociétés archaïques ou dans les tragédies grecques ou même dans euh, la mythologie euh, et aussi, bien sûr, euh, dans le judéo-christianisme, avec une approche tout à fait euh, singulière euh, de René Girard concernant euh, le christianisme, puisque lui en a une lecture euh, contre-sacrificielle.
0: Tout à fait. Alors, il faut dire ici que euh, on est face à une hypothèse vraiment géniale et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il fallait oser euh, voir, et, et je pense que Girard en donne des preuves tout à fait convaincantes, ce lien entre le, la violence mimétique, les phénomènes victimaires, c'est-à-dire la polarisation de la violence sur une victime, sur un bouc émissaire, et la ritualisation de ce processus qui donne lieu au sacrifice. Il y a, il y a quelque chose d'assez génial d'avoir en, en fait, osé dire oui. que les rites religieux et le sacré étaient la répétition ritualisée d'un mécanisme spontané d'expulsion de d'une victime émissaire. Il faut vraiment insister là-dessus parce qu'on oui. a là quelque chose qui est extrêmement nouveau et qui ouvre un nombre incroyable de, de clés pour comprendre euh, les rites, pour comprendre les mythes, pour comprendre comment le religieux a évolué depuis son origine archaïque. On a là un, un, une clé générative, si vous voulez, qui est extrêmement puissante pour expliquer... Euh, la genèse des phénomènes culturels. C'est quand même assez extraordinaire. Mais nous avons du mal. Nous, euh,
1: citoyens d'un monde hyper technologique, hyper rationnel, en tout cas, il le prétend, euh, nous avons du mal à comprendre euh, ce que peut-être euh, ce, ce, ce rythme sacrificielle euh, qu'il étudie notamment euh, par exemple dans la folie d'Héraclès de Ripide et comment la crise sacrificielle est un moment de refondation euh, euh, somme toute de la communauté en crise
0: alors ce qui a ce qui est euh, très important dans ce que dit Girard qu'il faut toujours avoir présent en tête c'est la difficulté que peut avoir un lecteur moderne pour comprendre la situation d'une communauté sans institution judiciaire, oui. sans tous les mécanismes de régulation de la violence oui. dans lesquels nous vivons. Et à quel point cette situation entraîne une instabilité des relations humaines et un risque permanent d'échaînement de, de violences euh, mimétiques. Et si on n'a pas ça présent en tête, on ne comprend pas à quel point les rites sacrificiels ont pu être quelque chose d'absolument central, d'important pour refonder l'unanimité, l'unité d'une communauté. Et une fois qu'on a compris ça, on voit bien que le religieux dans son ensemble porte la trace. Ouais. De, de ce dynamisme De meurtre ce...
1: fondateur, finalement. Voilà,
0: voilà porte, porte la trace du ce meurtre fondateur. Et on voit, évidemment, à quel point le christianisme s'inscrit là-dedans, mais d'une manière complètement nouvelle qui est une manière radicalement subversive. Alors, Puisque euh, oui. ce mécanisme, en quelque sorte, est à la fois reproduit, mais Dévoilé, oui. et alors, donc, alors qu'il ne l'est pas
1: dans euh, les grands textes tragiques grecs, j'entends, et même dans les récits mythologiques, finalement, on, 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 voilà. on voile. Alors que euh, là, notamment euh, dans la Bible, mais surtout, surtout, dites-vous, et René Girard travaille là-dessus, dans le Nouveau Testament, on dévoile. C'est peut-être d'ailleurs un, un des sens du mot apocalypse
0: ou apocalyptique. Dévoilement. Dévoilement, révélation, tout à fait. En ce sens-là, le, le mot « apocalypse » est évidemment très, très porteur. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est très spécifique dans le, les textes judéo-chrétiens par rapport à la mythologie. Mais euh, on peut dire quand même que dans la tragédie grecque, notamment chez Sophocle, et Girard le, le montre, on a déjà l'amorce en quelque sorte d'une démythologisation euh, du, des boucs émissaires et, et sa lecture d'Antigone, de, de, euh, de, de Génie aussi. Euh... Oui, oui, et, et quand même tout à, fait, tout à fait. On voit bien que la tragédie grecque est déjà un pas dans la, dans la bonne direction. Et en ce qui concerne le corpus euh, judéo-chrétien, euh, toute la, la pensée de Girard. Euh, amène inévitablement à en faire une lecture euh, euh, dynamique, en quelque sorte. C'est-à-dire de, de retracer ce, ce, ce travail du dévoilement à partir d'une réalité qui a, qui a été celle des, des sacrifices humains dont on trouve la trace mmh. dans la Bible, qui sont ensuite dénoncés par les, par les prophètes de manière de plus en plus euh, précise et ensuite avec... Euh, euh, Jésus qui lui-même euh, euh, prend radicalement le contre-pied du, 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 du sacrifice. Donc on a là une, une espèce de fil conducteur qui permet de relire l à la fois l'unité et la, et la progression en quelque sorte au sein du corpus judéo-chrétien.
1: Dialogue, Monserrata Vidal. Bernard Perret, revenons sur cette notion de sacrifice. Je vais vous poser une question certainement maladroite pour essayer de revenir à ce que vous disiez précédemment. Entre le sacrifice d'Iphigénie et Jésus, quelle est la différence C'est
0: que euh, Jésus se soumet délibérément et consciemment au processus victimaire en donnant à ses disciples les moyens de le décrypter. Dans tout son enseignement, il y a un enseignement qui porte sur les racines de la violence, sur les mécanismes d'exclusion, sur le souci Vis-à-vis -vis de l'exclu, du... donc on a, on, a, on a une pédagogie de Jésus que l'on peut interpréter, qui, qui trouve tout son sens si on y voit en quelque sorte un, une révélation de ce qui, qui sous-tend les processus d'exclusion et les processus victimaires, et ensuite lui-même se soumet à. Se, se sacrifie lui-même. Mais il ne voit pas que ça comme un... Il, il n'emploie jamais le mot « sacrifice ». Non. Simplement, vous
1: citez l'Évangile, se euh, selon, euh, selon Saint Matthieu, euh, et je vous inviterai à rebondir après sur, euh, sur cette phrase. « Allez apprendre le sens de cette parole. C'est la miséricorde que je veux, et non le
0: sacrifice. » Alors, c'est intéressant parce que comme le fait remarquer euh, le théologien euh, James Allison, c'est peut-être la seule phrase de la Bible hébraïque qui soit citée littéralement par Jésus et elle est citée deux fois dans Saint Matthieu c'est quand même dire son euh, c'est dire son importance donc euh, miséricorde opposée à sacrifice voilà c'est une idée que développe euh, théologien que j'aime beaucoup, qui est, qui est James Allison, oui. il dit en fait c'est ces deux mots représentent deux réalités opposées. C'est-à-dire, d'un côté, le monde du pardon, de la réconciliation, de l'acceptation euh, de, de l'autre, et d'un autre, le monde de, de la stigmatisation, de l'exclusion, où on fait porter la responsabilité sur, sur l'exclu, etc. Ce qui explique que Girard emploie cette phrase, y compris quand il s'adresse, euh, quand il polémique avec les pharisiens, qui, eux, ne sont pas des partisans des sacrifices du Temple, mais dont la, la pratique de la loi est une pratique sacrificielle, au sens où elle aboutit à des exclusions et à des, des séparations, en quelque sorte, au détriment de ceux qui s'excluent du groupe, etc., la passion... Donc, c'est une interprétation anthropologique, oui. en quelque sorte, de l'agent de sacrifice.
1: Et donc, René Gérard met en évidence, et c'est une idée qui lui tient à cœur et de plus en plus à cœur, la, la pertinence euh, anthropologique des écrits bibliques, mais aussi, bien évidemment, euh, des, du Nouveau
0: Testament. Tout à fait. Alors... Ce, qui, ce sur quoi Girard insiste beaucoup et qu'il explique très bien dans son livre « Le bouc émissaire », c'est, en faisant une lecture très, très, très pointue des, du Nouveau Testament, c'est que les évangélistes mettent beaucoup de soin pour euh, décrypter le caractère, le, 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 le caractère persécuteur. Du, du, du processus pour montrer que Jésus n'est pas simplement la victime de telle ou telle catégorie oui. mais que c'est une victime en quelque sorte d'une coalition qui regroupe aussi bien les Romains que les, que, les, que les chefs religieux, que la foule, etc. Donc il y a bien un mécanisme persécuteur euh, que Jésus se présente comme la victime innocente et que euh, cette victime innocente a vocation à rassembler sur une nouvelle base. La, la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est ça, une des phrases clés euh, qui est dans la bouche de Jésus et que Girard reprend à plusieurs reprises, pour lui c'est ça, ça, ça signe en quelque sorte la compréhension qu'avait Jésus du sens de son destin qui était de se soumettre à la violence des hommes pour ensuite révéler... Que, ce, que, que Dieu se révélait à travers ça, en quelque sorte, à travers sa résurrection.
1: Cette foule, euh, elle est euh, euh, violente au moment euh, de la, euh, du drame de la Passion, et euh, on ne peut pas ne pas penser à cette phrase bien évidemment connue de tous, euh, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils
0: font ». Oui, la foule, la foule, euh, la, la, la la contagion mimétique euh, produit une méconnaissance. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on relie l'ensemble des, des évangiles à la lumière de Girard, on voit quelque chose d'assez frappant, qui est que les, la foule, d'une manière générale, est saute. La foule se, se méprend, ne comprend rien. Et les les individus qui perçoivent ce qu'il y a d'important dans le message de Jésus et qui font un pas dans sa direction, ce sont des individus qui sortent de la foule, qui viennent vers lui à leur détriment en sortant de la foule. Donc oui. il y a là quelque chose aussi de, de très fort, sur le plan éthique et sur le, oui. tout ce que ça signifie.
1: Et, et même ses disciples sont, euh, comment dirais-je, partie prenante de, de ce qui arrive à Jésus, non pas de façon euh, active, mais euh, pourrais-je dire de façon passive, puisque euh, euh, il n'ose pas se manifester euh, contre ce qui va se passer
0: Tout à fait. Alors, ça, c'est. C'est quand même un mystère
1: pour moi, si je peux me permettre. Oui.
0: Eh bien. Girard explique ça très bien, oui. en disant, au fond, ils avaient beau avoir entendu tout ce que disait Jésus, ils étaient quand même des fils d'Israël, il y avait quand même les autorités religieuses, ils étaient pris dans un, dans un monde social, et à un moment donné, l'emprise de ce monde social a repris le dessus. Et ils ont été euh, incapables, en quelque sorte, d'être courageux jusqu'au bout, et, et, et l'épisode de, la, de la, tout, 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 la façon dont Girard commente la, la trahison de Pierre avec l'épisode la, la, du feu dans la, dans la cour du grand prêtre, etc. Bon, ça, 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 ça montre que les évangélistes avaient conscience de, de, de ça. Et ce qu'on peut relire, finalement, c'est que Jésus, tout au long de sa mission, avait donné aux apôtres des... Euh, des éléments de compréhension, des éléments pour interpréter, qui ensuite sont devenus manifestes au moment de la résurrection. Donc on a là une une, une manière en quelque sorte de de re comprendre tout ce tout ce récit et tout, tout ce tout tout ce qui s'est passé un peu dans la dans la tête des cette conversion, si on veut, des disciples et des disciples. Des au moment disciples de la
1: résurrection. Oui. Une phrase de René Girard, parmi d'autres très importantes, bien sûr. La Bible et les évangiles introduisent dans le monde une vérité qui n'était pas là avant eux. Une vérité humaine, mais tellement puissante que même si nos sages et nos savants font tout pour ne pas la voir, elle a déjà transformé et ne cesse de transformer le monde. Oui. C'est peut-être euh, une phrase vraiment fondamentale pour comprendre justement euh, la réflexion de René Girard euh, sur euh, justement euh, euh, le caractère universel euh, des, des, des textes euh, bibliques et
0: surtout évangéliques. Alors un, une illustration de, de ça pour comprendre ce qu'il y, qu y a derrière... Euh, euh, dans un de ses livres euh, je crois que c'est euh, je, je vois satan comme l'éclair il consacre tout un chapitre sur le souci moderne des victimes et il montre que euh, la place comprise les victimes dans, le, dans, le, dans la vie sociale dans le débat, dans le débat public dans la dans, dans, dans les autres imaginaires, etc., qui n'a cessé de s'affirmer oui. au cours des siècles est réellement un héritage chrétien. C'est-à-dire, il dit, euh, c'était c'est évident, les les, les les prisonniers, les prisonniers romains. Euh, personne ne souciait de leur sort quand un peuple était vaincu ben voilà, c'est tout. Il y, a, il, y a une, il y a une acceptation du tragique de la violence dans les, dans, dans les écrits de l'antiquité qui est tout à fait frappante et, 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 et ce qui est nouveau dans le, dans le monde chrétien c'est que à cause de la croix du Christ et moi je dois dire que Girard m'a conduit à regarder la croix du Christ avec un nouveau regard c'est-à-dire plus du tout comme un, un symbole de triomphaliste, de, de triomphe du christianisme, etc. Mais simplement comme la représentation paradigmatique de l'exclu, de, de la victime. Et donc, comme le dit Girard à un moment, derrière le, le réprouvé, derrière la victime, nous ne pouvons pas éviter de voir la figure du, euh, du crucifié. Et ce que dit Girard, c'est que même si nous sommes dans une société très déchristianisée, au moins sur cet aspect-là, nous sommes dans une société de plus en plus chrétienne. Même si ça ne suffit pas pour résoudre tous nos problèmes et pour faire la paix, au moins c'est un élément qui nous travaille et, et qui est incontestablement dû au christianisme.
1: J'ai l'impression, Bernard Perret, pour terminer cette émission... Euh, vous vous distinguez, si je peux me permettre, euh, de la pensée de René Girard par euh, quelque chose qui relève plus de l'espérance, alors que, euh, notamment avec Achevé Klaus euh, j'y vois euh, chez René Girard quelque chose quand même de plus pessimiste. Est-ce que je me trompe?
0: Non, c'est tout à fait juste. Euh, chez Girard, surtout dans son dernier livre, il y a un aspect sombre, déterministe. Euh, et, et surtout, euh, il, il a tendance à voir le christianisme comme une force de subversion qui qui en quelque sorte déstabilise la légitimité des pouvoirs, mais qui n'est pas suffisante pour recréer en quelque sorte un monde plus juste, etc. Donc il en appelle à une espèce de conversion globale, personnelle, etc. Or, ce qu'il sous-estime, c'est le travail des valeurs chrétiennes dans les institutions, dans les droits de l'homme, dans... j'essaye, si vous voulez, de... De, de rééquilibrer sa pensée en montrant que, bien entendu, je ne peux pas lui donner tort quand il en appelle à la conversion personnelle. En tant que chrétien, je ne peux qu'être d'accord avec l'idée que nous sommes euh, invités à, à, à des conversions personnelles. Mais en même temps, je pense qu'il y, y a des vrais signes d'espérance dans euh, la manière dont, dont certaines institutions euh, évoluent. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Euh, J'ai vu récemment le film « Je n'oublierai pas vos, vos visages » et je trouve que c'est un magnifique exemple de la manière dont, souterrainement, les valeurs évangéliques sont capables de travailler et de transformer nos institutions.
1: Je vous remercie beaucoup Bernard Perret. Nous terminons par un message d'espérance. Et j'invite nos lecteurs, nos auditeurs, euh, à lire cet ouvrage passionnant, euh, écrit par Bernard Perret, « Violence des dieux, violence de l'homme », René Girard, notre contemporain. Nous entrons dans la pensée de René Girard, mais bien au-delà. Et euh, cet ouvrage nous permet de comprendre les enjeux nombreux et apocalyptiques, parfois, des sociétés contemporaines. Merci à vous, Bernard
0: Perret. Merci Montserrat Avidal.